0: 司马迁忍辱著《史记》。话说苏武被匈奴单于扣留以后，汉武帝大为震怒，立刻派二十将军李广利带兵征讨匈奴。李广利带三万汉军在酒泉附近和匈奴右贤王的军队交战，双方互有胜负。第二年，武帝又派都尉校尉李陵率步军五千深入匈奴的领土作战。李陵是李广的孙子。他年轻力大，剑法精熟，又十分爱护士兵，因此他带领的军队战斗力很强。汉武帝也非常看重他。不幸的是，由于他孤军深入，终于被匈奴抓住了弱点。匈奴王且侯单于召集左右贤王共七八万的骑兵，把李陵的五千士兵团团围,围住了。尽管战士们英勇奋战。以步战杀死数千敌人的骑兵，但终因寡不敌众、弹尽粮绝，只剩下了几十个人。李玲又让战士们把汉军的旗帜以及身上的贵重物品埋入地下，做最后一次拼杀。眼看自己周围只剩下十几个战士了，而且大家都已经精疲力尽，再也无力抵抗了，李玲才含着眼泪对仅存的几个士兵说：“我们已经无脸再回去了。”大家留条性命，待以后寻机会报答大汉皇帝吧。于是他便投降了匈奴。李陵投降的消息是汉武帝大怒，他在朝堂上让官员们讨论这件事情，几乎所有的大臣都谴责李陵贪生怕死、叛国投敌，只有太史令司马迁为李陵辩护。他说。李陵面对十倍于自己的敌军，仍然带领士兵浴血奋战，杀死的敌军比自己的军队人数还要多。他战斗到弹尽援绝，不得已而投降。也许他日后还会找机会报效朝廷的。不料司马迁的这番话触怒了武帝，因为他知道司马迁和李陵是好朋友，因此认定司马迁是在为李陵的叛国投敌辩解，说他是存心对抗朝廷。于是他一声令下，把司马迁下了监狱。司马迁是史官世家，他的父亲司马谈也是汉朝的太史令，他的祖上在周朝的时代就当过太史。司马谈是一个学识十分渊博的人，他曾经掌管汉朝的天文历法和负责记录历史文献。趁此机会，他收集了大量的历史资料，计划写一部全面记述中国历史的史书。但是由于工作量巨大，他自己又年老多病，已经不可能全部完成这项工作了，因此他在临终前郑重的吩咐儿子一定要完成自己的这个遗愿。司马迁没有辜负父亲的期望。他从年轻的时候便开始博览群 书， 积累资 料， 而且不断地到全国各地去游 历， 通过访人访 古， 考察各地的历史名胜和古 迹， 从民间了解历史人物和他们的事 迹， 了解各地的风土人情和地理环 境， 获得了历史典籍上所没有的大量详实丰富的史料。他曾经三次大规模的出 游， 南至今天的江淮湘浙。以及四川、云南，北到长城内外，东至今天的河南、山东，直达滨海，西至陇西，足迹踏遍了整个长江和黄河流域。正当司马迁进行长达二十年的知识积累，开始写作这部历史巨著的时候，李陵事件发生了。当时朝廷专管刑法的廷尉杜周，为了迎合和讨好皇帝，竟给无辜的司马迁判了腐刑。也就是残害人的生殖器官。按照当时汉朝的法律，被判了刑的犯人是可以用钱来赎罪的。但是司马迁只是一个穷书生，他家虽然是世代为官，却又十分清廉，根本拿不出赎金，因此他只能屈辱的受刑。遭受如此的酷刑，是人生的奇耻大辱。对于一个正直清高的知识分子来说，他本来已经没有勇气活下去了，但是。他父亲的遗志还没有完成，用自己一生的经历所搜集的资料，以及要表达的思想和观点，难道就这样付之东流了吗？他不甘心。经过了无数个日日夜夜的痛苦煎熬，他终于想通了。周文王被纣王关在牢里，纣王还残酷的杀害了文王的儿子，并且把他的儿子的肉剁成肉酱让他吃。文王仍然能够忍受这么大的痛苦，在牢中写下了《周易》这部书。孔子一生困厄不得志，但他却孜孜不倦的教育学生，并且写下了《春秋》一书传于后世。左丘两只眼睛全瞎了，还以巨大的毅力写成了《国语》。屈原。遭人排挤、诬陷，楚王一点儿也不理解他的一片爱国之心，反而把他流放。他却写出了著名的《离骚》。孙膑被朋友庞涓所陷害，被砍掉了两腿的膝盖骨，他还能忍辱负重，写出了《孙子兵法》。中国历史上的这些伟人都能不顾自己的个人不幸而发奋著书，完成自己的人生志愿，自己为什么不能呢？于是他决心抛弃个人的悲痛和屈辱，效法这些古人，去完成自己的宏愿。司马迁出狱以后，汉武帝让他当了中书令。他以巨大的毅力，忍受着从朝廷上下投来的鄙视和嘲弄的目光，又经过了十数年坚韧不拔的艰苦努力，终于以自己的生命和血汗，完成了这部空前的伟大历史巨著。这部著作当时叫做。太史公书，后人称他为史记《史记》。《史记》记述了我国从古代传说中的皇帝，直到汉武帝太初年间的历史。全书共有52万多字，分十二本纪、十表、八书、三十世家和七十列传。司马迁在《史记》当中对历史的记述详实细致，严格的忠于历史，并且他爱憎分明，有自己的立场和观点。他鞭挞黑暗，表彰正义，反对贪暴，同情弱小。与此同时，《史记》里的人物描写和情节叙述也形象鲜明、生动活泼。他不但在历史学上，而且在文学上都具有重大的价值。